0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Aqui a gente fala o que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo e estar na frente aí no mercado de TI com uma das tecnologias mais inovadoras e mais modernas aí do mercado. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um ponto muito importante que os, esses profissionais precisam prestar atenção antes de começar a um projeto de cloud Meu nome é São Rodrigues. E o meu é Leandro Porciúncula. Show de bola, Leandro Porciúncula. Meu cara, Sandro. o que que acontece? <risos> uh, uh, muitas pessoas, pô, os caras são irmãos, mas um é Rodrigues e o outro é Porciúncula. Não, né? Que eu decidi usar a Rodrigues e o Leandro decidiu usar Porciúncula e não sei porquê. Acho que ele quer <risos> ele quer que seja mais difícil falar o nome dele. <risos>
1: Pra parecer importante. É, para ficar mais fácil de tu criar nickname, é mais fácil com é... mais Tá, então quais são os nicknames que tu criou com Porchuncula? Tudo Leandro Porchuncula. No Instagram, ó, leandro Porra, nickname,
0: Isso é nickname, mega nickname. Tá, beleza. Ó, meu, o que que acontece? Eu vejo muitos projetos de cloud, muitos não, né? Eu vi alguns, acho que tu vê mais que eu muitos projetos de cloud travarem no início por causa desse ponto importante que a gente vai falar hoje aqui. E eu percebo que as pessoas querem iniciar o projeto de cloud e a galera tem muita dúvida. Cara, qual plataforma usar? É, como que eu abordo o cliente? Como que eu uso um serviço? Como que eu precifico? Ah, um monte de coisa. E as pessoas não, não param para pensar neste ponto que a gente vai falar nesse podcast aqui. E, e elas só percebem isso na hora que vão começar, e caramba, meu, e isso acaba atrasando os projetos, ou, e principalmente atrasando, atrasando o início de um projeto, né?
1: É, e, é, e isso aí é uma dúvida que, que eu recebo, cara. Quase toda a toda mentoria que eu faço com os alunos, é, principalmente da galera quando está iniciando no programa de especialização em AWS, essa é uma das dúvidas principais, e independente se o cara é, é empresário, assim, ah, eu já tenho uma empresa ou aquele cara que tá querendo começar um negócio, ou até mesmo o cara que faz uns, uns bicos aí, né? Mesmo que trabalhe como. Que atenda outro, outros, outros clientes fora da empresa que ele trabalha. Então, essa é uma dúvida que. O, o cara planeja tudo e chega na hora e trava nesse ponto. Então, é um ponto que a gente precisa é, pensar antes e vem muito no modelo de negócio, né? Que a gente vai usar. Tá, mas para de mistério e fala que ponto é esse, cara. <risos> Tá, beleza. Cara, assim, ó a, a grande dúvida que, que tem é, por exemplo, quando o cara vai começar, ele fechou um negócio com o cliente e aí ele pensa, tá, e agora o que, que eu faço, né? Eu uso a, a infraestrutura do cliente na minha conta da AWS, ou da, seja ele a plataforma de dúvida que escolher, a gente vai falar aqui de AWS, eu uso, a, eu crio um ambiente... Do, do cliente da empresa que eu vou atender na minha conta da AWS ou na conta do cliente peço para o cliente é, criar uma conta para isso né então uhum. essa é uma dúvida que acontece com bastante frequência e a gente discute bastante isso aí lá na na mentoria e eu sempre falo que isso aí depende muito do modelo de negócio da, da empresa, né do modelo de negócio que ele está querendo criar e também dos tipos de clientes que ele atende. Então, são três variáveis. O modelo de negócio dele, o tipo de cliente que ele atende e o que ele está vendendo, o que tem um pouco a ver com o modelo de negócio, talvez não, mas é com, com é, qual é a solução que ele está entregando para o cliente. Né? Então, eu acho que são as coisas que que pesam bastante na hora de tu decidir isso. Se tu vai pegar e vai criar uma conta para um cliente, vai ter toda a infraestrutura de cloud lá, ou se tu vai pegar na tua conta na nuvem da AWS e vai criar essa infraestrutura é, para o cliente. Então, e... quer dizer
0: que não tem uma resposta certa, por enquanto. É,
1: não existe uma resposta... Eu penso assim, ó... Uma resposta única. Não existe uma resposta única. Eu acredito que tem uma resposta certa, dependendo do modelo de negócio que tu vai que tu vai criar, né, dependendo do que tu tá oferecendo pro, pro cliente. Tem alguns exemplos é, é, clássicos aí, por exemplo, um exemplo mais clássico, é, pô, eu tenho um software, sou um desenvolvedor, desenvolvi um software, e aí eu tenho esse software e quero vender ele para os meus clientes. Como eu faço isso, né? Eu vou deixar na minha conta, e aí o cliente vai, vai usar o software, ou eu vou vender o software pro cliente, e ele vai implementar na infraestrutura dele. Então, para o desenvolvedor, essa aí é uma, é uma situação que acontece e também pode ser implementado das duas formas, eu vejo. Né? Como eu falei, depende do modelo de negócio. O cara quando vai vender um SaaS, um software como serviço, que é, o que é vender um SaaS? A gente usa bastante SaaS no dia a dia, que são softwares de ADF prontos, que tu vai lá e contrata um login, uma senha, como, como é, cara, um exemplo de um SaaS aí, vamos pensar.
0: Ah, como, Gmail é um SaaS. É, o e...
1: Gmail, o Conta, Conta Azul. Mas vou, vou pegar mais na parte de um, de, um, de um software mais gerencial, o Conta Azul, que é um software para fazer financeiro de empresas e tal, é um SaaS. Tu vai lá e paga por mês pela quantidade de usuários que tu tem, e aí tu, tu usa aquele software nesse momento o conta azul tá na WS nesse momento não tá na tua conta da WS então no modelo de negócio da empresa eles optaram por manter o software na minha conta ah não mas espera 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 tá confuso para mim quem que é a empresa quem que é tu quem que é quem aí beleza a empresa nesse, nessa situação seria a, o Conta Azul que a gente falou, ou qualquer o, o, outro. Desenvolvedor,
0: o desenvolvedor. O desenvolvedor.
1: O desenvolvedor. Então, o desenvolvedor que tem o um software. Ele é a empresa que está querendo vender esse software para outra empresa ou para outra pessoa física, pode ser. Seja ele qual for o software. É, nesse modelo de tu entregar um software, quando tu entrega o um login, uma senha para o cara, que é no modelo de SaaS, software como serviço, tu vai manter na tua conta. Porque para o cliente final, não importa muito, o cara que está te contratando, não importa muito aonde está essa infraestrutura. Ele quer simplesmente usar a tua aplicação. Então, mais uma vez, partimos, pegamos no modelo de negócio. Né? Pô, é o um modelo de negócio da empresa vender o software como serviço, vender login sem de forma que... O cliente não precisa se preocupar em, ger em gerenciar a infraestrutura, não precisa se preocupar em pagar por infraestrutura, não precisa se preocupar em ter uma equipe de TI para manter essa infraestrutura. O cara simplesmente paga e usa. Beleza? Tá,
0: entendi. Ficou então mais no claro? SaaS, ficou. Então no SaaS, o ideal é o cara ter a, a própria infraestrutura, obviamente, né, cara? Porque deixar no, no cliente não. O cliente não tem acesso a nada, ele não vai pagar nada, ele só vai pagar o. É como
1: um aluguel de um, de, um, de um software. Certo. Mas o que, que, o que, que acontece? E como, por que, que eu falei que depende do modelo de negócio? Porque tem empresas que desenvolve, tu desenvolve o teu software e aí tu vende o software para o cliente implementar na infraestrutura dele. Mesmo sendo... A, pode ser software do mesmo modelo. aplicação software web. Ou não, software cliente servidor que seja. Os dois softwares... Os dois tipos de software, tu consegue entregar das duas formas, mesmo como SaaS ou como tu vender o software para o cara e ele se preocupar com a infraestrutura dele. Então, aonde eu vejo a maior dúvida nessa parte para desenvolvedores é quando o cara tem uma aplicação cliente-servidor, que ele ficou a vida inteira vendendo esse software num modelo de, ó, eu te, tu paga aqui a, o meu software e implanta na tua infraestrutura, instala aí na tua infraestrutura, seja ela on-premises ou, ou o que for, Tu instala no teu ambiente aí e eu vou cuidar do teu software. É. Esse cara, esse desenvolvedor que, vende, que vendeu o software nesse modelo a vida toda é o cara que mais tem dificuldade de, de pensar em como ele vai vender isso aí em nuvem.
0: Entendi.
1: Por quê? Ah. Porque ele pensa... Rápido, só pra... por quê Porque ele pensa em criar uma infraestrutura para cada cliente, entendeu? Ah, entendi. Tá, nossa, tudo bem, mas...
0: Nem todo desenvolvedor consegue entregar o software com um SaaS, porque às vezes é cliente-servidor e tal, o cara tem dificuldade, né, de col colocar um software como SaaS e ter um banco de dados que consiga escalar multi-clientes, né?
1: Tudo bem, mas mesmo tu tendo uma aplicação cliente-servidor, tu pode vender essa aplicação cliente-servidor como um SaaS.
0: Hum, entendi.
1: Tá, claro. Entende? Beleza. Porque tu pode compartilhar. Qual é a ideia de tu fazer isso? É tu compartilhar recursos. Qual é a vantagem de tu vender, no meu ponto de vista, que eu vejo a maior vantagem de tu vender como um SaaS, ao invés de ter que criar uma infraestrutura para cada cliente? Quando tu consegue integrar, tipo, ah, eu tenho 10 é, clientes usando a minha aplicação. Se eu separar isso aí, eu vou precisar de 10 infraestruturas diferentes para entregar esse software para o meu cliente. Se eu conseguir é, integrar, juntar isso aí, eu pego o quê? Eu pego a minha infraestrutura e divido em 10 clientes. Então, pode ser que, eu, que normalmente acontece que eu não preciso... A minha quantidade de recursos, quando eu falo de recursos, são recursos computacionais, bancos de dados, instâncias, seja lá o que tu está usando, a quantidade de recursos que tu consegue juntar para 10 empresas usar vai ser menor do que tu criar 10 vezes aquilo ali replicado, entendeu?
0: Entendi. Até porque se
1: tu criar 10 vezes, tu vai
0: ter obrigatoriamente, digamos que tu use servidor, né? Vai ter, de, vai ter que ter 10 servidores. Agora, se tu fizer com a mesma estrutura, às vezes um servidor tu consegue colocar mais clientes.
1: É, isso é bom pegando uma analogia que tu fez, às vezes, se tu tá usando, vamos pensar em um servidor para cada cliente, né? Pensando no que tu falou. E às vezes, se tu tem 10 clientes, tu precisaria de 10. E aí quando tu junta os 10 numa única infraestrutura, tu pega 5 servidores que atendam aqueles 10 clientes.
0: Entendi. Entendi. Então e... tu
1: consegue diminuir a tua, a, a, o teu recurso. Ainda, ainda faz uma redundância, né? Porque
0: esses 5 servidores, eles atendem todos os clientes. Então, às vezes se cai um, fica
1: quatro. Ou quando aumenta a demanda, fica seis. É isso? Isso, perfeito. É isso aí. E, essa é, e aí que eu vejo que a maior dificuldade é, da galera que trabalhou, vendeu a vida inteira um software como, não como serviço, um software entregando para o cliente, conseguir trazer isso aí para a realidade para poder vender para os clientes um software em nuvem, entendeu? Porque o cara pensa o quê? Pô, o meu cliente precisa de um banco de dados, um servidor, um isso e um aquilo. E ele pega aquilo ali e faz vezes 10 para 10 clientes. Acaba se tornando, às vezes, é, inviável, né? Inviabilizando os projetos por questões de custos, e outra, gerenciar toda essa infraestrutura ficaria muito complexo.
0: Ah, entendi, legal. Tá, então nesse caso aí do desenvolvedor, né? Então, pelo que eu entendi, os caras têm um software, é um desenvolvedor que é vender esse software, se ele en entrega como SaaS, né? mesmo sendo cliente servidor, ele consegue entregar isso como SaaS, aí ele, o melhor seria ele ter a própria estrutura e vender uh, uh, o SaaS mesmo para o cliente, né?
1: É, só que, beleza. Como, aí eu vou bater de novo na tecla que eu te falei, depende do modelo de negócio, do que você ah, está tá. vendendo. Por quê? Existem empresas que o cara fala, não, eu quero instalar na minha infraestrutura, tem só Ah tá, mas é, daí não vai ser SaaS, aí não vai ser SaaS. Não vai ser um SaaS. E aí o que, que acontece? Ele pode pegar o software dele e ter um modelo de implementação para o cliente implementar isso aí em nuvem. Só que uhum. nesse momento, o que está que acontecendo? a responsabilidade da infraestrutura ele está passando para o cliente, o cara vai lá implementa em nuvem, ele tem um modelo de implementação para aquele software em nuvem que ele vai passar para o cliente, e aí é o momento que ele vai fazer o quê? Vai usar a conta do cliente tipo, quando, cada cli quando tu precisa de uma infraestrutura para cada cliente, eu penso que o melhor a fazer é criar uma conta para cada cliente, e aí o cara que vai pagar lá a, a infraestrutura dele de cloud, porque é a, ele tá exa sabe exatamente qual o recurso que aquele cliente vai usar, né?
0: Legal, mas nesse ponto eu vejo uma outra dúvida também muito recorrente que não sei se tu concorda comigo que o pessoal pergunta pensa assim ó tá, mas se eu vou deixar na infraestrutura do cliente, o cara vai ver todos os preços eu não vou conseguir cobrar nada em cima disso é porque eu, eu percebo que, que no TI a gente tem uma herança de daquela coisa de Pô, eu vendo, eu vendo uma, uma solução e eu boto o meu em cima e vendo mais caro tá? só que aí quando tu tem quando tu implementa isso na estrutura do cliente, não tem como tu fazer isso, né? Porque tá tudo lá transparente, o cara sabe,
1: ele que vai pagar. O cartão de crédito é o dele que tá lá, né? É, só que daí o cara ganha dinheiro em outros pontos, né?
0: Uhum.
1: Por exemplo, quando a, a gente sabe, e os desenvolvedores aí sabem também, que quando você tem um software que você vende para o cliente e ele instala na infraestrutura dele, o, a, tua quanti, a quantidade de manutenção, de, de suporte que tu recebe do software, é gigantesca. Por quê? Porque são problemas que tem na infraestrutura do cliente que acabam refletindo no teu software. Então, refletem naquela implementação. E às vezes, é, dá um pau no servidor, tu tem que reinstalar. às vezes Então, aumenta o teu suporte com o teu software mesmo, que às vezes nem é problema do software, mas tu tem que dar suporte para o teu cliente lá na ponta. E aonde que, que eu vejo que tu vai ganhar, é, que o desenvolvedor vai ganhar, quando chega nesse, nesse nível aí do cara... É, o cliente implementar na infraestrutura dele ele vai ganhar com a quantidade de problemas que ele vai parar de receber entendeu, a quantidade de, de suportes e problemas que vão acontecer, porque se ele criar um modelo de implementação bem feito em nuvem, ele já vai criar um modelo Sim. que qualquer problema que tenha consiga ser re recuperado rapidamente
0: ah, não, mas aí tu tá comparando com nuvem versus o cara tendo uma estrutura local, é isso né
1: isso, isso. Comparando um software, é para isso estou falando, um software que tu implementa numa infraestrutura normal ou até num VPS também, né? Num VPS também tu não tem garantia de nada. Tu não consegue implementar é, a quantidade de, de soluções de segurança e tolerância à falha que tu tem numa infraestrutura de cloud. Tá.
0: Não, beleza. É. E aí o desenvolvedor ele ele vai ganhar também, claro, né? Com com a venda do software ou com com um o suporte mensal, né? Que o cliente normalmente paga para ter aquela, aquela para manter aquilo, né? Normalmente, com uma implementação, pô, tem uma equipe de implementação que implementa na tua estrutura de cloud, aí tu já cobra um, um start, né? Um, um valor para fazer essa implementação. Depois, o software em si, né? Que o cara ou compra, ou ele paga licença mensal, anual, sei lá. E também a, o suporte, né? Essas são as
1: formas de é. rentabilizar com isso e aonde o cara vai ganhar na facilidade de venda também, porque quando tu vende uma aplicação que o cliente precisa instalar na infraestrutura dele, se o cara não tem infraestrutura, o cara vai precisar comprar servidor, vai precisar comprar no break, vai precisar criar uma infraestrutura para poder usar o teu software. Quando tu, hum. tu tem uma implementação em nuvem, tu vai falar o teu cliente, não, tu não precisa investir nada, agora pra, no início, não vai ter investimento inicial de comprar equipamento, tu vai lá e implementa isso aqui na nuvem, nesse modelo aqui tal, o cara vai lá e implementa, tu pode até implementar para ele, aí vai muito Vai do, da, do teu start, lá como tu falou. Às vezes tu já tem uma implantação e essa implementação em nuvem, quando tu faz uma, replicar as outras, fica simples, né? Porque é o um mesmo... Né? É a mesma infraestrutura, tu só vai replicar para outros clientes. E, e aí fica mais fácil de tu vender. O cara vai ganhar onde? Na, na quantidade de vendas que ele vai aumentar sem precisar que o cliente precise criar infraestrutura, comprar equipamento, adquirir... Que a gente sabe que hoje é difícil aí... É, Preço de equipamento tá tudo lá em cima, e pô, o cara, para começar a usar um software, tem que comprar servidor, tem que criar uma infraestrutura de TI, não faz sentido.
0: Não, e outra, né? Com essa coisa de pandemia, isso dificulta cada vez mais, porque as empresas é, já isso já aconteceu, né? As empresas estão saindo de uma de um ambiente de um ambiente é, local e indo para um ambiente remoto, e aí quando vai para o ambiente home office é o teu servidor, quando, quando ele está num, num, num escritório, lá uma infraestrutura local, é mais difícil, precisa de ainda mais equipamentos, mais é, mão de obra especializada para disponibilizar aquela estrutura de uma forma é, disponível, né, de alta disponibilidade para os teus colaboradores que estão em home office. Então, isso quando está em nuvem, esse cenário em nuvem, é, já é muito mais fácil, né porque já tem essa disponibilidade e tal. E te,
1: deixa, e te deixa mais competitivo no mercado também, né? Porque hoje a, eu vi com essa pandemia aí, muito, muito aluno tendo que migrar o software para nuvem, criar modelo de implementação desse software em nuvem, justamente por isso que tu falou. As empresas precisaram trabalhar remotamente e o cara não tinha infraestrutura. Ele falou, cara, se eu não der um jeito de colocar o meu software em nuvem, o meu cliente vai achar um outro software que rode já em nuvem e que, que entregue isso que ele precisa. Então, é, tu continua sendo competitivo no mercado, continua... É, dando mobilidade para os seus clientes, entregando tecnologias novas, né?
0: É, eu tive até uma experiência com uma coisa... Nem, nem é muito o, o tema, mas só para dar um exemplo, a, a gente usa o Trello, né? Tu sabe, para muitas coisas a gente usa o Trello aqui, para fluxo de, de trabalho e tal. E eu estava procurando uma outra solução, cara. Eu quero uma outra solução, uma que seja mais barata e também que tenha mais recursos. E aí eu achei o ClickUp. E eu estou testando o ClickUp agora... Cara, aí eu achei lá, tem um botão Importar quadro do Trello Eu conectei O meu Trello e Puxou todo o quadro do Trello, cara Com o processo já todo funcionando Eu, caraca, meu É muito fácil de tu migrar um software, né Os caras já, pô, com API, o cara vai lá Busca tudo, brum, importa e acabou Eu nem vi o negócio acontecendo Só, só a barrinha ali, ó, importando Importando, daqui a pouco, pau, apareceu tudo funcionando Eu, caramba, meu é muito fácil, né, de tu, do, do usuário, do cliente migrar do software para o outro.
1: É, então é isso aí. Então, tu tem que estar tá sempre competitivo no mercado, né? Tu tem que estar tá sempre usando, uh, procurando melhorar a tua solução.
0: Sim, show de bola. Tá, beleza, a gente falou bastante do desenvolvedor, né, e tal. E, só que tem a galera de infra. Tem a galera de infra que pô, faz projetos, né? Às vezes é um, um software que o cliente já tem rodando lá. E, ou algum software que ele comprou, ou algum software que está rodando e a empresa, o desenvolvedor, não, não sabe como colocar em nuvem e tal. E aí surge essa demanda para o pessoal de infra. E, e
1: como que funciona daí? Cara, para o pessoal de infra, assim, ó, a, a ideia é bem, bem parecida, tá? É, eu vou te dar alguns exemplos. Uma coisa que a galera bate muito, assim, principalmente no início, é backup. O que, que eu faço com backup, né? Pô, preciso entregar para o meu cliente, eu preciso fazer backup em nuvem para o meu cliente, eu quero que o, meu, que o backup em nuvem seja um produto, vender um backup em nuvem como um produto, certo? E no modelo, quando tu pensa em vender o backup em nuvem como um produto, no meu ponto de vista, nesse, nessa situação, tu está vendendo um software. Tu está vendendo um, uma solução, não está vendendo um armazenamento em nuvem, tu está vendendo uma solução de backup em nuvem. Isso aí não, de, não deixa de ser um SaaS, certo? É, de certa forma, sim, porque é um software, né? Tu está criando um software, seja, lá, seja, seja um script de duas linhas, mas é o teu software. E tu está vendendo para o cara o quê? Tu não está vendendo, ah, eu vou te vender. É... 100 GB de armazenamento lá no serviço do S3 da AWS, por exemplo. Não é isso que você está vendendo. Está vendendo uma solução de backup para aquele cliente. É, eu, eu,
0: diria, eu iria até um pouco mais a fundo se a gente for falar de negócio, né? Na verdade, tu está vendendo uma solução de backup altamente disponível, que, que, que seja fácil e automática de fazer. É isso que tu está vendendo, né? Se tu for pensar em
1: benefício. Né? É, então. E o que, que acontece? Nesse momento... Tu tá, isso aí virou um serviço, virou um, um SaaS. Então, se tu for colocar isso aí na conta do cliente, tu criar uma conta para a empresa, a empresa X quer, é, eu vou implementar backup em Uber. Se tu criar um, uma solução, uma conta para ele, for fazer o backup na conta do cliente, o que, que vai acontecer? Se tu for armazenar 100 GB para o cara, tu vai pagar 2 dólares custo de armazenamento daquilo ali vai ser 2 dólares.
0: Uhum.
1: Quanto, como que tu vai fazer para criar o, o preço do teu serviço, né? Isso aí é uma, uma coisa que a galera bate muito a cabeça. Como eu vou botar o preço do meu serviço se o custo de armazenamento do negócio é 2 dólares? Cara, 10 reais para eu armazenar 100 GB. Vamos pegar 100 giga como exemplo. Uhum. É, custa 10 reais para armazenar isso aqui. Quanto que eu vou cobrar do cliente? 20 reais, 50 reais. Eu acho que não faz, isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque não é só, não é o fato de armazenar. Vamos pensar. Eu sempre falo para galera pensar assim, ó. Qual é a tua responsabilidade perante aos dados daquela empresa? Tu tá garantindo para o cara que ele não vai perder aqueles dados. Então, tu, tu, além de tu armazenar, tu precisa monitorar. Ah, mas o monitoramento a gente configura monitoramento automático na nuvem, beleza? Mas tu tem que configurar, configurar monitoramento. Tu tem a parte de implementação. Tu tem que gerenciar se realmente tá rolando backups, testar, ver se o backup volta. Então, tu tem o teu serviço embutido naquilo ali. Então, quando uma dica que eu sempre dou pra galera, pô, se tu vai vender um backup em nuvem, deixa na, numa conta tua e trata isso como se fosse um serviço. E aí, tu vai botar, se tu quiser vender por quantidade de armazenamento, tipo, ah, por 100 GB, eu vou cobrar 250 reais do cara. Beleza, é, Tá tudo bem. Ah, mas eu só vou pagar 10 reais. mas tu tem o teu serviço. Todo o resto é o teu serviço que tu tá implementando. Então, é isso aí que, que eu acho que, que é uma coisa que a galera bate muito na hora de, de vender esse tipo de solução de backup, por exemplo. Em sabe o que, que eu percebo? Eu, eu acho que, assim,
0: como a gente tem uma, um, já um histórico de, de ter que trabalhar muito, sabe? O TI, porra, cara, é muita coisa para fazer, né? O cara sempre faz... E aí quando tu começa a pensar em computação em nuvem, as coisas são mais fáceis de fazer. Aí o cara, aí a pessoa pensa assim, ó, pô, mas eu, eu vou, eu vou levar só uma hora para configurar tudo isso, vou pagar 10 reais e eu vou cobrar 300 reais do cara. Nossa, fica meio que com uma, com uma consciência pesada. Mas o que, o que acontece é que sim, cara, tu, tu adquiriu uma habilidade. Não é fácil isso, adquirir essa habilidade. Não é fácil tu investiu para adquirir essa habilidade, tu foi lá, estudou pra caramba, tu adquiriu um treinamento e hoje tu consegue fazer as coisas mais rápido. então Tu consegue ter mais eficiência, mais produtividade e tal, mas beleza, tu pode até baixar, tu, tu consegue jogar inclusive o teu preço um pouco mais para baixo para ser mais competitivo e, e, e conquistar mais mercado. É uma estratégia, mas tu também pode manter o preço de mercado fazendo menos coisa e pagando, um, um, tendo um custo menor, né? E tá tudo bem, porque o que, é, o que a gente precisa vender não é o armazenamento em si, ah, que custa 10 reais. A gente precisa vender é a necessidade, é, é, o, o benefício daquilo, é a solução do problema que as empresas têm, e muitas empresas têm, têm problema com backup backup de, que é feito em HD ou HD estraga, backup que, às vezes, o cara precisa, ir, quando mais precisa, não está ali, backup que o estagiário ficou de fazer não fez, né? Várias coisas. Então, é esse tipo de problema que, que a gente está vendendo. A solução desses problemas que a gente está vendendo. Então, é, é, tem muito mais coisa agregada, tem um valor agregado alto nisso, né? Então, mas legal, entendi. Então, nesse caso, o ideal é o, é o, o profissional de infra deixar a estrutura, na sua estrutura essa solução de backup e vendeu para o cliente como se fosse um SaaS ó, isso, usa uhum. esse backup, um produto usa esse backup e tu vai pagar tanto por mês e eu administro tudo aqui
1: fechou, é isso aí e, e, e também para o cara de infra, existem outras duas situações, né que, que eu vejo bem comum também e eu tenho alunos que tem, tem os dois casos por exemplo, pô, o cara tem um software, o software lá ele comprou um software, não, não sei quem é o fabricante desse software, não me interessa, e eu sou o cara que administra a infraestrutura dele, de TI. E aí esse cara resolve resolveu, assim, pô, Leandro, quero que tu coloque a minha infraestrutura, a, o meu, esse software aqui em nuvem. Nesse caso, existem duas situações que eu percebo que acontece. Quando o cliente é um cliente menor, por exemplo, o cara tem lá 10 usuários, 10 é um número, tem 10 usuários, ele não quer se preocupar em ter que criar uma conta na plataforma de nuvem, administrar essa conta, botar o cartão de crédito, ele não quer se preocupar com isso. Ele quer que tu resolva o problema dele. Fala, olha, pega isso aqui e me entrega esse negócio funcionando em nuvem. Então, eu tenho clientes que trabalham, eu tenho alunos que o nicho de mercado que eles atendem são que Clientes pequenos. O cara vai lá e pega um cliente pequeno e vai botando esses clientes na infraestrutura dele de cloud, entendeu? Tá na conta dele, e ele vai botando na conta dele, às vezes até compartilhando recursos, compartilhando servidores, com vários clientes usando os mesmos servidores ali, para otimizar recursos, porque é aquele cliente que ele não quer se preocupar, ele quer o negócio funcionando, não me interessa onde está, eu quero que esse troço funcione. Sabe que tem uma, tem uma galera que é assim, o cara... Tu chega lá numa, numa empresa pequena e convencer o cara, ó, tu tem que criar uma conta na AWS, e aí tu vai botar o teu cartão de crédito, isso aí vai vir uma fatura pra ti. É, no teu Primeira pergunta, quanto?
0: Primeira é,
1: pergunta. E, o cara não quer, o cara não. Ainda mais quando tu não tem uma previsibilidade, tu tem uma previsibilidade, mas tu não tem um custo fixo, né? Porque tu consegue trabalhar com esses custos dentro da nuvem, isso aí é legal, porque tu consegue reduzir a todo momento. Então, pra empresa, uma empresa pequena, normalmente, isso aí fica um pouco mais difícil. O cara não quer saber disso, o cara quer saber quanto vai me custar por mês. E aí, beleza. Tu vai vender o que pra ele? Como, praticamente um SaaS também. Tu vai ver a, a solução de colocar a aplicação dele em nuvem. Ó, pra ter isso aqui rodando em nuvem, com o meu serviço de, de, de gerenciar toda, toda a infraestrutura e tal, vai te custar X reais por mês. A tal da... a nuvem gerenciada de verdade. É, só Porque que daí a muito... nuvem...
0: G... É, fala. É. Tem muito provedor que tá vendendo essa, essa pegada aí de nuvem gerenciada
1: e o cara coloca no VPS lá, né? É, mas aí tu tá criando. É, tu como um. Eu tô falando pra galera que, que. Quando o cara ficar virar um especialista em cloud, ele vai saber como pegar aquela solução lá do cliente e saber quais os serviços que ele vai, vai usar na nuvem pra isso. Às vezes o cliente tem lá um. Vou dar um exemplo clássico: o cara tem lá rodando o site da. o site institucional. Da empresa dele, que foi desenvolvido lá, um HTML tá um template pronto HTML. O cara tem um servidor rodando isso. E aí, tu, como especialista em cloud, sabe, cara, eu posso pegar esse negócio que tá rodando no servidor do cara, colocar num bucket no S3, botar como site estático, vai me custar um dólar por mês. E eu posso cobrar do cara o serviço de ter o site dele rodando em nuvem com alta disponibilidade, entendeu? Uhum. Então o cara quer que funcione, e aí tu faz o teu preço e entrega para ele o negócio funcionando. Show. É um outro, um outro modelo de tu deixar na tua conta, né? Um outro, uma outra forma de que, que eu penso que, que tu deixa na tua conta. Existem alguns riscos aí que eu acho que tem que ser até é, pensados mais em termos contratuais, que é, pô, e se o cliente não te paga, né? Se o cliente não te paga, a tua infraestrutura de cloud continua existindo. Então, tu tem que ter, ter isso aí em contrato, ah, se tu não me pagar por um mês, dois meses vai cortar o serviço e tal, esse tipo de, de coisa que vai estar tá em termos contratuais. E tem um outro nível de cliente, que aí já são clientes maiores, que são, os, por exemplo, esses clientes que a gente atende. Hoje eu não atendo nenhum cliente que tem infraestrutura na nossa conta. Fica tudo uhum. na conta do cliente. Mas é porque são empresas que não faz nenhum sentido eu ter. Por exemplo, tem uma empresa que a gente atende, o cara lá é um gateway de pagamento. Pensa eu ter a empresa do cara que é o gateway de pagamento na minha conta. Não faz nenhum sentido. O uhum. software é dele, ele tem a equipe que cuida né, do software dele e a, a, talvez até algumas pessoas dentro da equipe que mexam na nuvem também, e aí a gente trabalha com que? Com a consultoria. A, a conta da, da infraestrutura de cloud é dele, não tem nada a ver com isso, tu paga aí a tua conta e vai pagar a minha consultoria e a consultoria da empresa, de quem está fazendo, né vai pagar para você a consultoria, você vai ganhar na consultoria de cloud para esse tipo de, de empresas. Então, é, são os modelos que eu vejo que faz sentido, assim, pô, quando deixar na conta do cara? Quando tu pega uma empresa, talvez, um pouco maior, que vá ter uma, uma conta maior na AWS, onde exige mais uma responsabilidade e tal, eu acho que nesse momento faz sentido tu mandar o cliente, ó, cria a tua conta e tu vai pagar pelo meu serviço. E outra, nesse caso, o cliente, ele precisa ter mais autonomia, né? Ele precisa ter alguém
0: lá que faça alterações que... mais rápidas. Então... Se ficasse na tua conta, ele tem que... Leandro, preciso fazer tal coisa. Tu ia ter que pegar alguém da equipe e eu faço tal coisa para ele. Agora, não. Se tá na conta dele, ele tem autonomia. Tem alguém lá que faz na hora e tal. Né? Então, um, é, eu entendi isso aí. Faz sentido.
1: Eu, eu, particularmente, gosto mais desse modelo. De deixar na conta do cliente. Por um outro motivo também. É que eu não amarro o cliente a mim. Pelo serviço. que pela, com, Pelo software dele. Tá lá na minha conta, entendeu? O cliente, uhum. é, ele vai estar tá com a gente enquanto fizer sentido para ele, enquanto a gente estiver atendendo as necessidades dele. Se em algum momento ele falar, olha, oh, não quero mais, tá tudo bem, ele contrata outra pessoa e o cara vai lá assumir a conta dele na, na AWS e vai fazer o, o serviço dele. Então, eu acho que é, é um modelo que a gente usa, para mim é o que mais faz sentido, mas eu sei que tem empresas que o cara não quer saber disso, o cara quer o negócio funcionando.
0: Ah, show de bola. Bom, então, a gente falou no início que esse era um ponto que travava inícios de projeto, né? E o que, que tu diria, então, para o pro, pro profissional que está começando e, cara, por onde eu vou?
1: Cara, assim, ó, o cara tem que pensar primeiro qual é o modelo de negócio dele, né? E aí vai o tipo de cliente que ele atende. Na, é, nada impede dele usar duas coisas diferentes. Ah, eu posso ter alguns clientes na minha conta e atender outros clientes na conta dele. Assim como do cara do software como Sim. serviço também. Eu posso ter um modelo de SaaS, mas eu posso ter o um modelo do cara implementar na conta dele também, isso vai muito do que tu tá vendendo, do teu modelo de negócio que tu tá querendo usar é, com a nuvem, né? O, a, como tu quer usar a nuvem a teu favor. Então, é, eu acho que é, o que eu diria pro cara é pensar qual é o, o nicho que ele quer trabalhar, qual é o tipo de, de cliente que ele quer atender, para pensar qual é o melhor modelo de negócio, qual é o produto que ele tá vendendo, né? Show de bola, cara. Então, esse, esse aí são... são
0: é aquela coisa de que a gente falou hoje é aquela coisa de saber em que conta usar, né? A gente fez um mistériozinho lá no início, ah, tal. Mas é isso, cara. Saber em que conta usar, usando a minha, usando do cliente. Então tudo depende muito. Pode ter alguma variável que a gente não considerou aqui, né? Obviamente, porque o TI a gente sabe são coisas muito, muito específicas e tem várias vertentes. Então a gente tentou debater aqui de alguns de alguns modelos e algumas situações que a gente vê acontecendo com mais frequência e que a gente até também já passou, né? Mas pode ter algum, e se, se você, por exemplo, tiver alguma dúvida sobre isso e tiver nos ouvindo no Spotify ou em alguma plataforma de podcast, você pode ir lá no Instagram da Comunidade Cloud, é, Instagram é arroba Cloud e mandar um direct lá, deixando a sua pergunta, comentar em algum post, e a gente pode até fazer um podcast ou algum vídeo ou algum áudio específico para a sua dúvida. Se você está vendo no YouTube, você pode deixar aqui embaixo dos comentários qual a sua dúvida, qual a sua opinião também sobre esse assunto, se você já teve esse problema ou não. Fechou? Fechou? É isso aí. Então, é... não esquece, se você estiver no YouTube, de clicar aqui no joinha e compartilhar aí com seus amigos.
1: Isso aí. Falou, Leandro. Fechou. Sandro, valeu. Eu acho que era isso aí. É, eu tentei trazer aqui um pouco do que eu vejo acontecer no dia a dia com, com os alunos no programa de especialização em AWS. Principalmente é, é uma dúvida do cara que está entrando quando o cara começa nesse mundo. É uma dúvida bem frequente. Então eu resolvi trazer essa dúvida aí para mais pessoas, talvez, ajudar mais pessoas que estejam também com essa dúvida, e se fez sentido, não, deixe, não esquece de deixar aquele joinha aí embaixo.
0: Fechou! Valeu, valeu, Nilo! Valeu, Falou, Sandra, galera! Valeu. Até a
1: próxima!